0: Na początek krótkie wyjaśnienie, które należy się zwłaszcza tym, którzy włączyli ten odcinek podcastu po amerykańsku na YouTubie. Te podcasty już od jakiegoś czasu pojawiały się również w wersji wideo. Tym razem jest inaczej. Nie jest to jakaś przemyślana zmiana. Po prostu spieszyłem się, żeby zdążyć z tym odcinkiem przed urlopem i zapomniałem włączyć nagrywania. W związku z tym jest tylko audio. Może dodam jakieś obrazki, więc pozostańcie na tym YouTubie i obiecuję, że następnym razem będzie już normalnie czyli z wideo. Dziękuję i zapraszam do wysłuchania tym razem. Andrzej Kochut, witam w podcaście po amerykańsku. Tłoczno się zrobiło w republikańskim wyścigu prawyborczym. Tyle pojawiło się chętnych, żeby powalczyć z Donaldem Trumpem, że można się w tym pogubić, no i dlatego dzisiaj o tym, kogo zobaczymy w tym starciu z byłym prezydentem i czy ktoś z tych postaci ma jakieś szanse na powodzenie. Zapraszam do słuchania. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zdecydowali się wesprzeć podcast po amerykańsku w serwisie Patronite. To również dzięki waszemu wsparciu mogą powstawać kolejne odcinki takie właśnie jak ten. A dziękując chciałem jednocześnie zachęcić wszystkich tych, którzy oglądają, a jeszcze nie wspierają, żeby odwiedzić serwis Patronite, a konkretnie tą zakładkę, która znajduje się pod adresem patronite.pl ukośnik po amerykańsku pisane razem z polskich znaków. Każda złotówka się liczy i będę za nią ogromnie wdzięczny. A przechodząc już do rzeczy i do tematu dzisiejszego odcinka, oczywiście Donalda Trumpa pominąć się nie da, ale postaram się o nim mówić jak najmniej, ponieważ jest to postać powszechnie znana, o powszechnie znanych zaletach oraz Wadach. Więc na potrzeby tego odcinka podsumujmy tylko, że Trump dominuje w sondażach z ogromną przewagą, bo większość badań daje mu około 50% poparcia wśród republikańskich wyborców, co oznacza około 30 punktów procentowych przewagi nad Ronem DeSantisem, który ostatnio, nawet w niektórych sondażach, spada poniżej tego magicznego progu 20% poparcia. Pozostali kandydaci, których w stawce jest sporo, nie zbliżają się nawet do 10% i pewnie tutaj można by ten odcinek zakończyć. Gdyby nie to, że prosta prawda mówi, iż polityka bywa nieprzewidywalna w 2015 roku na tym etapie kampanii, najbardziej prawdopodobnym kandydatem Republikanów wydawał się Jeb Bush. Po piętach deptali mu zaś Ben Carson, Marco Rubio i Ted Cruz, wreszcie oczywiście sam Donald Trump. Nie przywołując Wydarzenia sprzed 8 lat trzeba jednak pamiętać, że dziś sytuacja jest dużo inna. Tym razem stawka republikańska nie jest tak wyrównana. Jest zdecydowany frontrunner. W dodatku ten frontrunner jest byłym prezydentem, co zawsze jest sporym atutem w amerykańskich kampaniach wyborczych, najczęściej przy walkach o reelekcję. W tym wypadku jest nieco inaczej, ale dalej... Ta rozpoznawalność, ta marka, jaką Donald Trump zbudował sobie przez lata swojej prezydentury, oczywiście ma ogromne znaczenie. Co więcej, wydaje się, że taki moment, kiedy Donald Trump był najsłabszy i najłatwiej było rywalom rzucić mu rękawicę, już Minął. Ten moment to były mniej więcej wybory zeszłego roku w listopadzie midterm elections, kiedy to kandydaci popierani przez Donalda Trumpa odnotowali wyjątkowo słabe wyniki. Okazało się nawet, że ci, którzy pozyskali poparcie Donalda Trumpa, mieli gorsze rezultaty niż ci, którzy takiego poparcia nie otrzymali. W związku z tym pojawiło się sporo spekulacji w mediach, również wśród donorów partii republikańskiej, że być może gwiazda Trumpa przemija i wtedy mówiono o szansach Rona de Santisa. Natomiast ten moment minął i wraz ze sprawami sądowymi, które są obecnie wytaczane Donaldowi Trumpowi, poparcie dla jego osoby się umacnia, rosną darowizny, rośnie poparcie sondażowe. Trump wydaje się dominować nad republikańską stawką. Wciąż największą przeszkodą na drodze byłego prezydenta może być ogólne zmęczenie jego osobą. Mimo wysokich notowań w jednym z sondaży pod koniec kwietnia prawie połowa republikańskich wyborców deklarowała, że rozważa nie tylko poparcie Trumpa, ale też ewentualnie innych kandydatów, a 27% pytanych stwierdziło, że w ogóle nie rozważa głosowania na Trumpa. I to zmęczenie widać również wśród części darczyńców, widać w konserwatywnych mediach, zwłaszcza tutaj można wskazać na usilne poszukiwanie alternatywy przez Ruperta Mardoka, właściciela Fox News, który, jak się zdawało, przez dłuższy czas wspierał Rona DeSantis'a, Trochę ostatnio się w tym jakby zawahał. Na jego antenie również sporo czasu ma Vivek Ramaswamy, o którym będzie za chwilę, a ostatnio spekuluje się nawet, że Rupert Murdoch byłby skłonny wesprzeć Glena Jankina, gubernatora Virginii, gdyby ten zdecydował się wejść do wyścigu. Od Trumpa dystansują się też niektóre wpływowe organizacje po tej konserwatywnej stronie sceny politycznej, jak chociażby Club for Growth. Ten ostatni przygotował nawet serię spotów, w których porównują Trumpa do Joe Bidena i przekonują, że trzeba powstrzymać ich obu, ponieważ obydwaj panowie realizują lub chcą realizować podobnie szkodliwe pomysły. Do tego oczywiście już za niedługo dołączą procesy sądowe i doniesienia z sal sądowych, które z jednej strony budują Trumpowi konieczną popularność, konieczną do zwyciężenia w prawyborach, ale z drugiej strony mogą sprawić, że przynajmniej dla części wyborców Trump stanie się politykiem bardziej toksycznym. I tak jak w 2020 roku demokratyczni wyborcy uznali, że być może Joe Biden nie jest najbardziej zachwycającym kandydatem, ale stanowi bezpieczną opcję, żeby odebrać Trumpowi władzę, tak w 2024 roku republikańscy wyborcy, a przynajmniej część z nich, może uznać, że potrzebują kogoś, kto nie tylko budzi entuzjazm najbardziej zaciekłej części republikańskiego elektoratu, ale kogoś, kto byłby w stanie pokonać Joe Bidena w tym ostatecznym wyścigu i być może właśnie na taką bezpieczną opcję się zdecydują. Zwłaszcza, że pole nawet do odbicia części wyborców Bidena wydaje się, że będzie. Prezydent ma swoje własne problemy, jak chociażby powracające pytania dotyczące jego wieku i tutaj być może kandydat z mniejszym negatywnym elektoratem, kandydat młodszy mógłby po takich mniej zdecydowanych, centrowych wyborców sięgnąć. Tu oczywiście najczęściej jako ta dostępna alternatywa był wymieniany drugi w sondażach Ron DeSantis, były kongresman i gubernator Florydy, który w 2022 roku zdobył reelekcję, uzyskując znakomity wynik wyborczy, prawie 60% poparcia w stanie, który zazwyczaj odnotowuje bardzo bliskie wyniki pomiędzy republikanami a demokratami, czyli na Florydzie. DeSantis oczywiście należy do młodszego pokolenia polityków, jest prawnikiem, a zatem uważniej dobiera słowa. Rzadziej budzi tak duże kontrowersje ze względu na jakąś chaotyczną i nieprzemyślaną wypowiedź, jak to bywa w przypadku Donalda Trumpa. W dodatku na tle prezydenta wydaje się. bardziej konserwatywnym politykiem, również w tym swoim wizerunku prywatnym. Jego relacje z kobietami nie są źródłem nieustających kontrowersji, nie ma żadnych poważnych oskarżeń. Przypomnijmy, Trump przegrał przecież niedawno sprawę o molestowanie seksualne. Na tym tle DeSantis wydaje się Takim bardziej naturalnym wyborem dla konserwatystów, jego żona jest byłą prezenterką telewizyjną, mają razem trójkę dzieci, mogą więc występować na scenie, tworzyć taki obrazek sielankowej amerykańskiej rodziny ucieleśnienia konserwatywnego ideału. No i zresztą Rondesantis dość często na tej karcie gra. Kłopot z DeSantisem polega jednak na tym, że cały czas jest kandydatem numer dwa wśród partii republikańskiej, wśród wyborców tej partii. Numerem dwa nie tylko w sondażach, ale właśnie w głowach tych, którzy pójdą do urn. Wyborcy republikańscy uważają, że DeSantis jest w porządku i właściwie chętnie by na niego zagłosowali, gdyby nie było Donalda Trumpa. Ale Donald Trump jest. A w sondażach, które jeszcze na początku roku pokazywały, że ta różnica pomiędzy DeSantisem a Trumpem jest nieznaczna. Teraz rośnie przepaść między tymi dwoma kandydatami. Niektórzy liczyli, że może ta dynamika trochę się zmieni, kiedy DeSantis wejdzie do właściwej kampanii wyborczej, kiedy już ogłosi swój start, ale tak się nie stało. Te ogłoszenie startu na Twitterze było zresztą katastrofalne i pewnie zostanie zapamiętane jako taki antyprzykład tego, czego nie robić na początku swojej kampanii wyborczej, ale niezależnie od tego Ronowi DeSantisowi nie udało się odzyskać kontroli nad przebiegiem tej kampanii wyborczej, wciąż traci do Trumpa, jak już wspominałem, około 30 punktów procentowych i nawet na Florydzie, w swoim własnym stanie, gdzie udało mu się zdominować demokratycznych rywali, nawet tam przegrywa z Donaldem Trumpem w sondażach i to aż o 20 punktów procentowych. To jest bardzo duża różnica w stanie, gdzie jeszcze kilka miesięcy temu triumfował, zdobywając prawie 60% poparcia. Do tego DeSantis, który sprawnie wygłasza przemówienia, dobrze wypada w telewizyjnym studiu, ostatnio nawet zdecydował się wystąpić poza gościnnym studiem Fox News i poszedł do CNN-u, nie do końca potrafi bratać się z wyborcami. A to może mieć swoje przełożenie na sondaże, może też mieć swoje przełożenie na finanse kampanii. Ponieważ wśród tych, którzy wpłacają na kampanię Rona DeSantisa jest stosunkowo mało tych, którzy wpłacają niewiele, mniej niż 200 dolarów. Drobnych darczyńców, którzy mogą wspierać kandydata regularnie, a dodatkowo takie regularne wpłaty powodują, że ci ludzie czują się dużo bardziej zaangażowani na rzecz tego swojego kandydata Ronowi DeSantisowi. Mobilizowanie takich ludzi nie do końca się udaje, a w związku z tym mogą się od niego odwrócić również ci, którzy przeznaczają na jego kampanię duże pieniądze, bo oni przeznaczają je, ponieważ do tej pory przynajmniej wierzyli, że jest w stanie pokonać Donalda Trumpa. Jeśli tak nie będzie, również oni mogą się odwrócić. Ale kluczowe wyzwanie dla DeSantisa pozostaje jedno. Żeby wygrać musi przekonać wyborców Trumpa, że będzie bardziej skutecznym Trumpem. A to bardzo trudno zrobić, nie wytykając żadnych niedoskonałości samemu Donaldowi Trumpowi. Tego zaś Ron DeSantis nie robi, ponieważ obawia się, że ataki na Donalda Trumpa mogłyby do niego zrazić republikański elektorat, więc... Ron DeSantis na razie z atakami się wstrzymuje. Tymczasem Trump dla odmiany atakuje go bezpardonowo. Mówi o nim Ronde de Sanctimonius i nie przegapia dosłownie żadnej okazji, żeby w gubernatora Florydy uderzyć. No i można zadać pytanie, co właściwie może pójść nie tak, a no bardzo wiele może pójść nie tak. DeSantis zresztą chyba ma tego świadomość i wydaje się, że stara się coś w swojej kampanii zmienić. Pojawiły się informacje o zwolnieniach w jego sztabie wyborczym, o zmianie sposobu wydawania pieniędzy. On sam właśnie niedawno chociażby odwiedził CNN, żeby być może nadać jakąś nową dynamikę tej swojej kampanii. Numerem 3 w sondażowych notowaniach, choć to się może wkrótce zmienić, jest obecnie kandydat, który wydaje się nie tylko odległy od pokonania Trumpa, ale również od utrzymania tego poparcia. Dlatego mówię, że już wkrótce miejsce numer 3 w tej średniej sondażowej może się istotnie zmienić. To jest wiceprezydent Mike Pence, polityk bardzo rozpoznawalny, no bo oczywiście przez 4 lata u boku Trumpa zarządzał krajem. On jest też bardzo, a przynajmniej był bardzo popularny, wśród ewangelikalnych chrześcijan, ma właściwe, konserwatywne poglądy do tego, radiowy głos dobrze przemawia, ale ma też jeden bardzo istotny problem, to znaczy odciął się od Donalda Trumpa i to odciął się bardzo radykalnie w bardzo trudnym momencie, kiedy Trump oczekiwał od Pence'a, że pomoże mu odebrać te rzekomo sfałszowane wybory z rąk demokratów Pence czy to ze strachu przed konsekwencjami prawnymi, czy to z przekonania, że tym razem Donald Trump poszedł o jeden most za daleko, nie zdecydował się zablokować zatwierdzenia wyników wyborów przez senat i Trump tego pensowi już nigdy nie wybaczył, nie wybaczyła tego też pewnie część szturmujących wówczas na Kapitol a także część najbardziej radykalnych wyborców Trumpa. Pamiętamy jeszcze wciąż te okrzyki z 6 stycznia 2021 roku, kiedy niektórzy domagali się Powieszenia Majka Pensa. Sondaże z tego roku pokazują, że jedna trzecia elektoratu republikańskiego ma złe zdanie o Majku Pensie. Pomocny nie jest również fakt, że Pens opowiada się za pomocą Ukrainie. Ba, nawet odwiedził Ukrainę i spotkał się z Wołodymyrem Zełańskim jako pierwszy kandydat republikański. Trump twierdzi, że wojna na Ukrainie nie ma kluczowego znaczenia dla Stanów Zjednoczonych, a on sam byłby w stanie zakończyć te, ten konflikt w ciągu 24 godzin, wymuszając rozwiązanie na Zeleńskim i na Putinie, odpowiednio szantażując jednego i drugiego tym, co mogłyby zrobić Stany Zjednoczone. Desantis wzbudził sporą krytykę, nazywając wojnę na Ukrainie terytorialnym sporem pomiędzy Ukrainą i Rosją. Potem się z tego stwierdzenia wycofał i potępił Rosję jako agresora, Ale nadal trwa na stanowisku, że trzeba doprowadzić do jak najszybszego zawieszenia broni, że Stany Zjednoczone nie powinny się angażować bardziej, więc podejrzewam, gdyby nawet on został prezydentem, ta jego polityka nie będzie bardzo się różniła od tego, co zaproponuje nam Donald Trump. Jeszcze dalej idzie Vivek Ramasłami, o którym za chwilę powiem nieco więcej który twierdzi, że należałoby Rosji oddać część tych spornych terenów, tak żeby jak najszybciej zakończyć ten konflikt, że trzeba znieść sankcje, które dodatkowo antagonizują Zachód z Rosją no i oczywiście być może zamknąć amerykańskie bazy wojskowe w Europie Środkowej, na przykład w Polsce. Tymczasem Mike Pence trwa na stanowisku, że obrona suwerenności Ukrainy to jest amerykański interes, że tak po prostu powinno być. No i taka postawa nie ułatwia mu życia. Ostatnio wystąpił na Family Leadership Summit, gdzie na scenie przepytywał go sam Tucker Carlson. Tucker Carlson już nieobecny w Fox News, o czym mówiłem kilka dobrych odcinków temu w podcaście po amerykańsku, ale wciąż bardzo istotna postać wśród konserwatywnych odbiorców w Stanach Zjednoczonych. No i to przepytywanie przez takera Carlsona Mike'a Pence'a na scenie Zdecydowanie nie poszło najlepiej, a za taką wypowiedź potwierdzającą poparcie dla Ukrainy Pence został wręcz wybuczany przez ewangelikalną publiczność, więc widać wyraźnie, że wiatr wieje obecnie z innej strony wśród elektoratu republikanów. Według sondażu Pew Research 44% wyborców tej partii uważa, że dla Ukrainy Stany Zjednoczone zrobiły już zbyt wiele, a przypomnijmy, że w marcu zeszłego roku, tuż po rozpoczęciu tej inwazji, Ten odsetek to było ledwie 9% wśród wyborców republikańskich. Drogi do zwycięstwa Pensa w prawyborach zatem nie widać, ale jeżeli jakoś przetrwa, utrzyma te kilka procent poparcia, to może przynajmniej będzie mógł w istotnym momencie przekazać to swoje poparcie innemu kandydatowi, no i w ten sposób utrudnić życie Donaldowi Trumpowi. Na razie przed nim bardzo poważne wyzwanie, bo żeby pozostać w grze musi pojawić się w sierpniowej pierwszej debacie telewizyjnej, a warunkiem uczestnictwa Zresztą narzuconym przez komitet partii, jest obecnie oprócz odpowiednio wysokich notowań w sondażach, co akurat, który to akurat warunek PENS spełnia, jest zgromadzenie wpłat od 40 tysięcy indywidualnych darczyńców. Wśród tych, którzy się kwalifikują do debaty na ten moment, pensa nie ma. Jeśli go zabraknie, może nie dotrwać do stycznia, kiedy rozpocznie się prawyborczy wyścig. A o miejsce Mike'a Pensa w pierwszej trójce walczy obecnie Vivek Ramaswamy, kandydat, który kiedy ogłosił swoją kandydaturę budził chyba największe zdziwienie. Nikt się go nie spodziewał, nikt go specjalnie nie znał. To jest syn hinduskich imigrantów, urodzony w Cincinnati, absolwent Harvarda i Yale, założyciel firmy biofarmaceutycznej, biznesmen krótko mówiąc. Człowiek bardzo młody, nie przekroczył jeszcze 40 roku życia, co oczywiście bardzo mocno odróżnia go od wiodących 80. 80-letniego Bidena i prawie 80-letniego Trumpa. Już od jakiegoś czasu, jeszcze zanim zaangażował się w kampanię wyborczą, angażował się w ideologiczne wojny toczące się w Stanach Zjednoczonych o klimat, o gender, o walk, COVID itd. itd. Wydał nawet książkę. Zwalcza ESG, czyli metodę oceniania podmiotów biznesowych, która to metoda bierze pod uwagę takie czynniki jak Kwestie środowiskowe, społeczne, czy związane z korporacyjnym ładem wewnątrz organizacji. Rama Ramasłami ogłosił swoją kandydaturę jeszcze w lutym. Tu znowu pojawi się Tucker Carlson, bo to stało się właśnie w jego programie i od tego czasu dosyć często bywa właśnie w tej stacji. Dobrze sobie radzi w wywiadach, ma dużo energii, odpowiada sprawnie. Udzielił m.in. długiego wywiadu Jordanowi Petersonowi, który wyświetlono chyba ponad milion razy i Ramasłami na pewno wyróżnia się w tej wyborczej stawce. Młody, niebiały, niepolityk, budzący pozytywne reakcje wśród konserwatywnej publiczności. Udało mu się już wyprzedzić w sondażach polityków, którzy wcześniej byli dużo lepiej od niego znani. Natomiast trudno sobie póki co wyobrazić taki scenariusz, który zaprowadzi go do zwycięstwa w prawyborach. Ale w jego przypadku. W nawet jeżeli to się nie uda, dobry rezultat może dać szansę na dobrą polityczną przyszłość. Wystarczy wspomnieć karierę Pita Butygidza po kampanii prawyborczej u demokratów w 2020 roku. On później znalazł się w administracji prezydenckiej Bidena i wciąż tam jest. Kolejną kandydatką, która osiąga kilkuprocentowe poparcie w sondażach jest Nikki Haley. Ona również ma hinduskie korzenie, do tego jest jedyną kobietą jak na razie w tej stawce. Haley była w przeszłości gubernatorką Karoliny Południowej, później była także ambasadorką przy ONZ. Nie unika tematu rasy, jako gubernatorka w Karolinie Południowej doprowadziła nawet do usunięcia flagi Konfederacji sprzed jednego z gmachów publicznych, co oczywiście nie spodobało się wielu republikanom, ale jednocześnie przekonuje, że w Stanach Zjednoczonych nie ma czegoś takiego jak systemowy rasizm, co z kolei spotyka się z pozytywnym odbiorem. Haley jest również znacznie młodsza niż ci czołowi politycy w wyborach prezydenckich. Pochodzi z innego pokolenia, przedstawia inną, bardziej pozytywną wizję przyszłości Stanów Zjednoczonych i w ogóle skupia się raczej na takim pozytywnym przekazie, co oznacza również, że nie krytykuje przesadnie mocno samego Donalda Trumpa, a zresztą przecież swojego byłego szefa. Popiera udzielanie pomocy Ukrainie, uznając, że to nie tylko słuszne, ale również, że to może powstrzymać Rosję przed atakowaniem innych państw sojuszników w NATO, no i że takie wsparcie dla Ukrainy może wysłać właściwą wiadomość Chinom. Hayley będzie jednak bardzo trudno powalczyć o zwycięstwo w prawyborach, zwłaszcza, że nawet w swoim stanie, w Karolinie Południowej, gdzie dwukrotnie zdobywała fotografię. Gubernatora ma bezpośrednią i to bardzo poważną konkurencję. Tą bardzo poważną konkurencją jest Tim Scott, senator z Karoliny Południowej, który zresztą pierwotnie znalazł się w Senacie właśnie dzięki Nikki Haley, która wskazała właśnie jego, żeby zajął wakat. Który w senacie się pojawił. Scott miał wówczas ze sobą dwuletnią kadencję w Izbie Reprezentantów. Jest jedynym czarnym republikańskim senatorem, zresztą potomkiem niewolników, i on, podobnie jak Nikki Haley, przekonuje, że Ameryka nie jest rasistowskim krajem, co nie znaczy, że nie dostrzega i nie krytykuje przejawów rasizmu taki pojedynczy przykład, chociażby z 2018 roku, kiedy zaoponował przeciwko nominatowi prezydenta Trumpa na sędziego ze względu na rasistowskie komentarze tego tego kandydata w przeszłości. Scott uznawany jest za znakomitego fundraisera, więc pieniędzy nie powinno mu zabraknąć. Trochę podobnie jak Haley opiera się na pozytywnym przekazie, przekonuje, że Ameryka jest krajem możliwości, czego zresztą dowodzi jego własna historia czarnoskórego, pochodzącego z głębokości południa z rodziny byłych niewolników, który trafił do Waszyngtonu, ba odgrywa w tym Waszyngtonie istotną rolę na razie jako senator. Podczas swojego spotkania z Takerem Carlsonem, zresztą na tym samym evencie, na którym tak słabo wypadł Mike Pence, Tim Scott przekonywał, że Stany Zjednoczone nie muszą wybierać pomiędzy własnymi problemami a problemami Ukrainy, a wspieranie Ukrainy zmniejsza ryzyko, że Rosja będzie chciała i będzie miała zasoby, żeby w przyszłości atakować sojuszników w ramach NATO. Jeszcze dalej w tej kwestii idzie kolejny w sondażowym zestawieniu Chris Christie, który uważa, że konflikt na Ukrainie to jest właściwie proxy war, wojna zastępcza z Chinami. Uważa też, że Trump ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za ten konflikt. Nazywa go wręcz marionetką Putina. A Rona DeSantis'a z kolei porównuje do usiłującego ugłaskać Hitlera premiera Chamberlain'a. Christie zdecydowanie nie ma problemu z atakowaniem Trumpa, co wyraźnie odróżnia go w tej stawce. Były gubernator New Jersey, były kandydat w prawyborach 2016 roku jest właściwie taką odwrotnością Roberta Kennedy'ego u demokratów. O Robercie Kennedy pewnie nagram jakiś osobny odcinek, być może już wkrótce, ale chodzi mi o to, że o ile Kennedy Kennedy budzi sporo entuzjazmu wśród komentatorów po prawej stronie sceny politycznej. Dużo republikańskich wypowiedzi, czy też ze strony konserwatywnych dziennikarzy, konserwatywnych komentatorów było pozytywnych opinii na temat Kennedy'ego. O tyle Chris Christie zbiera wyjątkowo dobre recenzje wśród liberalnych dziennikarzy. Można powiedzieć, że reprezentuje taką partię republikańską, jakiej chcieliby w CNN czy w New York Timesie. Kłopot polega na tym, że takiej partii republikańskiej chyba właściwie nie ma, biorąc pod uwagę, że Christie otrzymuje poparcie rzędu 3%. I to są te nazwiska, które przynajmniej na razie wydają się najbardziej istotne w republikańskich prawyborach. Kandydaci, którzy zgarniają przynajmniej kilka procent poparcia w sondażach i kandydaci, którzy jak na razie poza Majkiem Pensem, są już pewni startu w debacie telewizyjnej w sierpniu. Jednak poza tą siódemką jest jeszcze szereg mniejszych kandydatów, o których dla porządku wspomnę, bo kto wie, może któraś z tych na razie blado świecących gwiazd rozbłyśnie mocniej Asa Hutchinson, były prokurator i kongresmen, gubernator Arkansas, który spośród tych walczących o awans do czołówki ma najlepsze notowania. Hutchinson czasem nawet odnotowuje rezultaty powyżej 1%. Doug Burgum, gubernator z północnej Dakoty, biznesmen, człowiek zamożny, o którym ostatnio zrobiło się głośno ze względu na taktykę, którą przyjął, żeby znaleźć się w owej telewizyjnej debacie, o której już parę razy wspominałem, proponuje 20 dolarową kartę podarunkową każdemu, kto przekaże na jego kampanię przynajmniej jednego dolara. Gdybyście się zastanawiali, cóż to za szaleństwo, no to chodzi oczywiście o zdobycie owych 40 tysięcy darczyńców, co jest warunkiem udziału w debacie, go ma stać na to, żeby wydać na to całkiem sporo pieniędzy. Poza tym jest jeszcze Francis Suarez, burmistrz Miami, jedyny Amerykanin latynoskiego pochodzenia w tej republikańskiej stawce, który nie ma łatwej drogi przed sobą, chociażby dlatego, że o ten jego stan, stan, z którego się wywodzi, o Florydę, walczy nie tylko gubernator stanowy, czyli Ron DeSantis, ale też mieszkający na Florydzie, Donald Trump. Will Hurt były kongresmen z Teksasu, również były agent CIA, bardzo krytyczny wobec Trumpa. Larry Elder, komentator polityczny znany z radiowego The Larry Elder Show, czarnoskóry z Kalifornii, który dał się poznać na scenie politycznej, kiedy w 2021 roku próbował zostać gubernatorem tego stanu, gdzie walczył z Gavinem Newsomem, którego wówczas próbowano odwołać. Perry Johnson, przedsiębiorca i autor książek. No i być może w tym zestawieniu należy też wspomnieć o Glenie Jankinie, który jest kuszony, żeby do tego prezydenckiego wyścigu dołączył. Ten wyścig wciąż jest zdominowany przez Donalda Trumpa. Trump prowadzi kampanię na swoich własnych zasadach. Nie było go na tej konferencji w Iowa, na której Tucker Carlson odpytywał innych liczących się kandydatów. Nie wiadomo, czy wystąpi w telewizyjnych debatach, choć oczywiście się do nich kwalifikuje. Ale problem polega na tym, że Donald Trump nie musi tego robić. Ba, być może nawet na tym właśnie mógłby stracić. Być może tam doszłoby do jakiejś sceny, która umocniłaby któregoś z jego rywali. Na razie Trump ma nad nimi taką przewagę, że nie potrzebuje stawać z nimi w szranki. Stać go na to, żeby ignorować takie wydarzenia. No i z drugiej strony może też bezpardonowo atakować rywali, o czym wspominałem, bo... Trump zdecydowanie korzysta z tej możliwości. DeSantis szuka sposobu na odświeżenie swojej kampanii. Być może mu się to jeszcze uda. Pół roku zostało, ale wiele problemów przed nim. Natomiast Vivek Ramasłami czy Niki Hali spędzają czas głównie w Iowa, licząc na to, że sukces w tej pierwszej odsłonie prawyborczej bitwy może odmienić losy tego wyścigu. Krótko mówiąc, gdyby udało im się tam wygrać, no to wtedy być może inni wyborcy z innych stanów dostrzegliby w nich potencjalną alternatywę. Alternatywę dla Donalda Trumpa, ale łatwe to to nie będzie. I to wszystko na dziś. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nieco dłuższego odcinka, no ale tych kandydatów w republikańskim wyścigu nazbierało się sporo. Mam nadzieję, że trochę Wam rozjaśniłem w głowach, jeśli chodzi o to, kto będzie się ubiegał o prezydenturę w ramach partii republikańskiej. Jeszcze raz przypominam o tym, że można wspierać podcast po amerykańsku na portalu Patronite.patronite.pl, ukośnik po amerykańsku pisane razem. Każda wpłata przybliża nas do kolejnych odcinków podcastu po amerykańsku. W więc jest bardzo, bardzo ważna. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.